0: Todo inicio de año, todo final y inicio de año, da la posibilidad de que nosotros nos planteemos metas y objetivos. Perfecto. Todo mundo tiene ideas, todo el mundo puede presentarse con sus metas y objetivos, pero ¿saben dónde se evalúa realmente a la gente? En la concreción de esos proyectos, en la concreción de esas metas. No en imaginártelas, en concretarlas. ¿Y qué estás haciendo tú para eso? Hola, mi nombre es Ricardo Zaslavsky y en este podcast quiero compartir contigo experiencias personales y las de cientos de amigos arquitectos y arquitectas con las que he compartido muchas experiencias y que me han enseñado las fórmulas y las metodologías que emplean para poder tener despachos exitosos, porque se puede vivir de la arquitectura y vivir muy bien de nuestra profesión. ¡Vamos a ello! Es un buen momento porque es un momento en el cual hace unas semanas fuimos cerrando todos los proyectos que teníamos y normalmente nos hemos dado sobre una semana, dos semanas, tres semanas, a veces algunos se dan hasta un mes de vacaciones los que pueden. Y en estas vacaciones normalmente tenemos estos tiempos en los cuales podemos un poco evaluar, un poco pensar en lo que hicimos, lo que no hicimos... ¿Por qué no lo hicimos? ¿Dónde nos quedamos en el camino? ¿Qué logramos? ¿Qué no logramos? Entonces, es una muy buena época donde vamos nosotros como haciendo una evaluación de nosotros personalmente, de nuestros proyectos, de nuestros objetivos, etc. Y normalmente, esto nos da pie a que hagamos estas, estas proyecciones a futuro. Y estos ciclos de 12 meses, ¿no? De un año, aunque todos... Tenemos ciclos diferentes y pensamos de aquí a 10 años y a 20 años, etcétera, etcétera. Pero normalmente vamos como planteándonos objetivos, vamos planteándonos acciones que queremos nosotros desarrollar en este próximo año. Porque es un ciclo fácil de medir trimestralmente, semestralmente, anualmente. Entonces, está bien, muy bien, todos nosotros tenemos nuestros objetivos. ¿Cómo los logramos? ¿Cómo los hacemos? ¿Qué hacemos? Porque... Les digo, ideas, pues ideas tenemos todos, es lo que le digo mucho a mis hijos, ¿no? Ideas, cada día tenemos 20 o 30 ideas. ¿Dónde nos distinguimos de las demás personas, de los demás profesionales, en esta capacidad de concretar las ideas, de hacerlas realidad? Bueno, lo mismo pasa con nuestros objetivos, ¿no? Y te voy a dar, desde mi punto de vista, algunas cosas que he pensado, otras que he que he platicado este fin de año que me vi con, con varios amigos, con varios arquitectos también, que he planteado un poco el tema y hemos visto tres, cuatro, cinco cosas que nos gustaría platicarte que, que son como, como, como lo que normalmente estamos tratando de hacer para poder conseguir, eh, finalizar, llevar a buen fin estas ideas. A ver... Primero que nada, yo creo que uno de los elementos más importantes de las recomendaciones que me han dado y que yo te puedo dar y que podemos vivirlas, es que hay que ser realistas. Es que nuestros objetivos y nuestras metas tienen que ser realistas, ¿no? Además de ser realistas, no sobrecargarte, ¿no? no tranquila, tranquilo, no pasa nada, no tenemos que tener 10 objetivos o 20 cosas a lograr, ¿no? No, no, Con uno o dos objetivos que nosotros nos podamos concentrar. Que, digo, podemos tener cuatro, cinco, seis, ocho, diez cosas que hacer, ¿no? Algunas profesionales, otras de tipo personales. Quiero bajar de peso, quiero eh, correr un maratón, quiero comprarme tal coche o quiero... Podemos tener nuestros objetivos de manera personal y de manera profesional. Podemos tener varios de ellos, pero mi recomendación es... Primeramente, que seas realista. O sea, si, o sea, no tiene caso que pienses en querer tener un Bentley y un Maserati si tus recursos económicos dan para un coche de mediano vuelo. Entonces mejor haz un upgrade o haz un objetivo que sea realista. Eh, no tiene caso que tú pienses en querer hacer un despacho de 50 personas si en realidad tienes obra o tienes proyectos que pueden mantener un despacho de tres o cuatro o cinco personas entonces, si tienes un despacho de cuatro personas, hay que ser realistas y vamos a ponernos un objetivo de crecimiento que podamos abordar y no que sea algo ilusorio, porque entonces te frustra, el caso es que Vamos a ver más adelante, pero un elemento muy importante es medir e ir viendo lo que estamos haciendo. Entonces, si tú de 5 quieres pasar a 50, va a ser muy complicado, porque cuando vayas con 6, con 7, es un gran progreso. Estás progresando un, casi un 30%, sin embargo, no te estás dando cuenta eh, de ello, porque tus expectativas eran muy grandes. Entonces, yo, primera recomendación, ser realista no te sobrecargues con demasiados objetivos, manéjate con uno, con dos, con tres, y enfócate durante todo el año, concéntrate este año a conseguir esos dos objetivos. Y mira, las cosas a veces, pues no salen como uno se lo plantea, ¿no? Entonces, si bueno, si de repente te encuentras en esa situación, en esa situación que no puedes alcanzar un objetivo, pues no te rindas, no pasa nada. No, 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 no digas, no, bueno, esto nos sirvió y destruirlo y nos vamos para atrás. En lugar de eso, mejor usemos este talento, esta creatividad que tenemos los arquitectos para, para adaptarte, para reorganizar las cosas y seguir adelante. Y seguir adelante. Probablemente hay que redefinir el objetivo, probablemente hay que tomar otras medidas, otros caminos otras herramientas hacerlo con otras personas pero no te desanimes no tires para atrás lo que ya pensaste te pasaste horas o minutos, pero normalmente horas pensando en uno o dos objetivos y no están jalando como tú quisieras tranquila, no pasa nada sigue adelante, haz cambios sé flexible no, no, no te desanimes, no, no tires algo, si no alcanzas el objetivo de manera inmediata, no es un problema de que las cosas están mal, solamente es una llamada de atención de que tienes que hacer ajustes en el camino, y punto, y al final del año vas a ver que vas a haber logrado muchísimo más que antes no tenías, ahora es cero, bueno, tu objetivo, si es cinco, es un punto de partida, tantito que si no llegaste al punto que querías, no importa con lo que hayas progresado, es muy, muy bueno. Y esta capacidad de poder adaptarte a los cambios que se vayan dando es lo que te va a hacer una gran profesional, o un gran profesional. Lo hemos sabido, ¿no? Las, o sea, ¿por qué los dinosaurios dejaron de existir y el ser humano sí pudo sobrevivir por esta capacidad de adaptabilidad, de adaptación que tenemos los seres humanos. Y carreras como la nuestra, específicamente carreras como las de arquitectura, no es la única, pero a nosotros es la que más nos, nos, nos llega, tiene mucho que ver con la capacidad que tengas de poder hacer cambios y adaptaciones en el tiempo. Y porque Como ya lo hemos hablado, no estás produciendo cien mil plumas o un millón de plumas todas igual no, estás haciendo una obra que va madurando con el tiempo que se va realizando no conozco en toda mi vida no conozco una sola obra que haya sido exactamente igual a como fue planeada en los planos no hay desde un tornillo que se tuvo que cambiar en una puerta hasta cambios radicales de poner más pisos o de quitar pisos o de cambiar este, espacios, recámaras, pues sí, porque las obras duran una temporalidad grande que van de, pues desde, no sé, tres meses, dos meses hasta un año y medio, 18, 20, 24 meses, 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso depende de... Muchas variables, tus clientes, variables ambientales, variables gubernamentales, variables tuyas, personales, de cambios, etcétera, etcétera. Entonces las obras duran y como duran hay cambios y esa eso nos ha enseñado a ser flexibles, a poder tomar decisiones en el camino y cambiar algunas cosas para mejorar el proyecto. Lo mismo pasa con nuestros objetivos. Lo importante es seguir trabajando en ellos y no rendirte. Otra recomendación que te quiero dar es que crees un plan de acción. ¿Qué pasos son los que vas a seguir para alcanzar esos objetivos? Tienes que ser clara, tienes que ser claro y definido, ¿no? ¿Qué recursos necesitas? ¿Quiénes van a estar a tu lado? ¿A quiénes vas a pedir ayuda? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vas a lograr llegar del punto A al punto B? Además de la manera más lineal, más rápida, el, la distancia más corta entre dos puntos, esto lo sabemos todos los arquitectos, porque nos lo enseñan en el primer año de la universidad, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. ¿Cómo vas a llegar de A a B de una manera recta, sin tener que dar muchas vueltas? ¿Quiénes te van a ayudar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuáles son los plazos que vas a usar para alcanzar cada una de las etapas que te lleva a conseguir esa meta? Haz un plan de acción. Cómo hacerlo, cada quien tiene su estilo, y si quieren, por aquí díganmelo, y más adelante podemos hacer un capítulo especial de cómo hacer un plan de acción. Porque Hay muchas variables, ¿eh? muchas formas de hacer. Lo importante es tener un plan de acción que te funcione, que esté a tu medida, que, que funcione con tu, con tu manera de ser. ¿no? Que, que no sea un plan de acción que tú adaptas de algún lugar, no. Es un plan de acción que tú adoptas a, para ti, a tu estilo, ¿no? Y mira, hay varios sistemas para poder conseguir, eh, eh, poder tener éxito en, tus, en, en lograr tus objetivos. Yo, en lo personal, hay varios sistemas. Yo, en lo personal, uso uno que me funciona bastante bien, lo, 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 lo recomiendo mucho, lo uso en la oficina, lo uso en mis proyectos Profesionales lo uso en mis proyectos personales también y he sabido que la gente que lo usa realmente este, alcanza tiene muy buenas probabilidades y posibilidades de tener éxito se sí. llama, ya hemos hablado aquí en algunos meses, hace algunos meses esto, le dediqué un tiempo, pero lo vuelvo a platicar y es un proyecto que se llama SMART, yo lo, lo aprendí hace mucho tiempo, es un, es un, es un sistema que está pensado desde hace bastante tiempo por gente americana no recuerdo ahorita el nombre las, el, los nombres de la, o el nombre de la persona pero me parece genial me, me, me gusta mucho más saber de qué se trata que quién inventó la herramienta prefiero saber cómo usar la herramienta que saber quién la inventó no porque pues, este, pues el que la inventó ya sabrá ya le habrá sacado provecho a su invención entonces yo lo que quiero es usar esa herramienta smart es una eh, es un acrónimo de, de varias palabras que, que en inglés en traducción tiene que significa que tus objetivos y tus ideas y tus planteamientos y tus proyectos en general tienen que seguir esta secuencia de smart que, que, que es específica eh, bueno en, en español eh, tiene que ser específica tiene que ser medible tiene que, tus ideas, tus objetivos tienen que ser específicos tienen que ser medibles tienen que ser alcanzables smart la, 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 tienen que ser relevantes la R de smart y eh, time limited que es limitada en el tiempo entonces te repito tienen que ser específicos tienen que ser medibles tienen que ser alcanzables esto que hablábamos de, de 5 a 50 de 5 a 7 y llegas Fácil. Relevantes y con un tiempo específico, ¿no? Y esto se puede aplicar a cualquier área, no solamente de tus proyectos arquitectónicos, también de tu oficina, de tu trabajo, también de tu vida personal, de tus deportes, de tus objetivos de de comida de tus objetivos de diversión de tus objetivos personales de relaciones personales vamos a ello vamos a platicar un poquitito no mira el primer tema el primer punto que se dice de smart es que seas específico que seas específico eso tiene que ver eso tiene que ver con, con los yo lo traduzco en mi mente en, en para, para que nosotros lo trabajemos en los qué es qué es lo que quieres Tienes que ser específico en lo que quieres. O sea, vamos a poner algunos ejemplos y vamos a trabajar en un par de ejemplos para que tú te des cuenta. Pero tú no puedes decir, ah, este, este año quiero que me vaya mejor, quiero conseguir más chamba, este año quiero tener más chamba. Ese no es un objetivo, ese es un sueño, ese es una, esa es una línea, de, de, de trabajo. Un objetivo claro y específico tiene que ser, por ejemplo, este año quiero diseñar un edificio de viviendas sustentables. Quiero, es más, este año quiero diseñar y construir un edificio de vivienda, uno, ¿no? no tres, no cuatro, no cinco, un edificio de viviendas sustentables en un área céntrica de la ciudad donde vivo eso te permite, o sea, fíjate, no estás diciendo este año quiero trabajar la arquitectura sustentable o este año quisiera hacer edificios sustentables, no quiero hacer un edificio sustentable de seis pisos, de seis a ocho pisos en un área céntrica de mi ciudad entonces eso vas a ver cómo te permite luego ...en tu plan de acción... ...sistematizar las cosas... ...entonces no vas a ir a buscar un terreno en todo el mundo... ...o un terreno en todas las ciudades de tu país... ...dijiste que querías hacer un edificio... ...en el... En, en, ...en el centro de tu ciudad... ...entonces vas a ir a buscar... ...oportunidades para hacer un edificio de seis... ...a ocho pisos... ...en el centro de tu ciudad... ...entonces limitas el tiempo, la capacidad... ...los recursos, todo lo que tú quieres hacer... ...para buscar ese terreno o esa casa que vas a tirar abajo y que vas a asociar al dueño de la casa en el edificio o vas a trabajar con las eh, entidades de gobierno de ese local. Entonces te permite ser específico y no perder el tiempo y no perder la idea de no, pues ahí donde caiga el edificio, la... no sé específico. O vamos a suponer que tú tienes un despacho que hace este... Diseño de interiores. Entonces, objetivo para este año, incrementar en un 20% los proyectos de diseño de interiorismo que estoy haciendo. Incrementar en un 20%. Más adelante vamos a ver por qué es importante ser específico. Pero entonces, ahí tienes dos elementos para que tú puedas ir más allá en los es cuando tú piensas en un objetivo a título personal, tu objetivo no es, no debe ser, quiero adelgazar este año, no, tu objetivo tiene que ser específico, voy a adelgazar 5 kilos, 5 kilogramos, 10 kilogramos, 40 kilogramos, depende en qué situación te encuentres, quiero y voy, no, no quiero, voy a adelgazar 8 kilos en este año. Ese es un qué específico. Ese es un objetivo específico. Ya me, me va siguiendo. Ok. El segundo punto, y los americanos lo ponen como cuarto porque es la R de relevant, pero para mí es el segundo y yo no le llamo relevant, yo le llamo personal. Y es por qué debes hacerlo. ¿por qué quieres hacer ese proyecto?, ¿por qué quieres conseguir ese objetivo?, ¿por qué? Eh, vamos a suponer, o sea, el objetivo tiene que tener un sentido en tu vida, tú no puedes de repente decir, ah, es que yo este, quiero hacer, ok, de manera específica, quiero hacer cuatro edificios en el centro de París, de tantos, de 20 pisos cada uno, pues estás jodido, jodida no, no, va a ser, no, no va a ser posible en primer lugar en el centro de París bueno, en el centro, en la parte del ARC, probablemente, pero en el centro de París no puedes construir un edificio de 20 pisos no hay manera y si no, pregúntale a Hausemann ¿por qué no? y vas a darte cuenta que no, ¿por qué no, no? no se puede construir, porque es una ciudad donde no se va a construir eso. entonces si lo vas a hacer, tienes que hacer que tu objetivo, que tu meta tenga un sentido para ti ya sea por, por tus intereses personales o por tus valores personales o por tu estilo de vida que tienes, por tu tipo de vida, que tenga algún sentido, que sea, dijimos, que, 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 que sea alcanzable, pero también que tenga un sentido. Si tú eres una persona, ¿por qué? ¿por qué dijimos vamos a hacer un edificio sustentable? Porque si tú eres una persona que buscas el tema de la sustentabilidad como un principio de vida, Ah, bueno, entonces tu proyecto es hacer un edificio sustentable, que es diferente al de otro, que es hacer un edificio, punto. Es, tú tienes una conciencia especial o una ética profesional o, o tienes, tienes intereses particulares, ¿no? Entonces, si tu idea es hacer un edificio sustentable en el centro de la ciudad, el tema... Relevant, que dicen que, que es en, en Smart, pero que yo lo llamo como personal, es, no sé, puede ser por el aprovechamiento de recursos o por la certificación LEED que quiero. Quiero hacer un edificio sustentable porque necesito la certificación LEED para poder venderlo o para poder rentarlo mejor, ¿no? O más caro. Entonces tienes, bueno, porque tus intereses son el, eh, probablemente, el tener... Es, o, o te pide tu cliente, ¿no? Este, quiero un, un edificio con, con, este, con espacios que, que estén certificados con lead porque los quiero rentar un 10, un 20% más caro que los de mi competencia. ¿okay? O, por, o, o lo quieres sustentable porque quieres diseñar un edificio adaptado a personas con discapacidad, con cierta discapacidad. Todos esos elementos son los que son los que van a darle sostén a tu objetivo, son los porqués. Si hablábamos, por ejemplo, del despacho que hace interiorismo, bueno, pues porque tener más proyectos es relevante para nuestro despacho, para el crecimiento o para el éxito no a largo plazo de nuestra empresa. Ese es el porqué. Tú decidiste que este año como objetivo vas a tener un 20% más de proyectos de interiorismo eso es el qué el por qué ah, pues porque eso es importante para consolidar el crecimiento de mi empresa o es importante porque con este objetivo voy a ser famoso o, con, o logrando este objetivo voy a poder tener este contacto con áreas gubernamentales para que me den eh, obras de tipo público. ¿Por qué quieres lograr ese objetivo? Tienes tu objetivo, ¿por qué quieres lograr ese objetivo? Y sobre todo, una recomendación que te voy a dar, yo lo hago y sirve, escríbelo. Y escríbelo en un lugar de fácil acceso, en un lugar que por lo menos, por lo menos cada semana lo tengas que ver. Yo no sé si lo haces en tu sketchbook, que les dije que siempre tenemos que tener un sketchbook, o, o si lo haces en una hoja, o si lo haces en una cartulina pegada por ahí, o si lo haces en... Whatever. O si lo pones en tu computadora, bueno, eso es algo que hice el año pasado, porque yo lo ponía en mi sketchbook, pero luego se quedaba en la página 4 de mi sketchbook y yo iba por la... 70 y ya no lo veía. Entonces lo que hice es, lo puse en mi computadora y le di la orden a mi computadora de que todos los lunes, porque yo sé que los lunes este, normalmente no, no, no me disperso en la mañana, estoy muy pegado en la computadora haciendo muchos proyectos. Entonces todos los lunes a las 11.55 de la mañana, ¡pum!, me sale una ventanita con mis objetivos. Una vez a la semana una vez a la semana, te recomiendo muchísimo que plantees el objetivo y el por qué de quisiste hiciste ese objetivo, para que no te vayas de ese, de ese elemento, ¿ok? El tercer elemento tiene que ser medible, o sea, esto tiene que ver, si hablamos de los qué y luego hablamos del por qué, el tercer punto es el cuánto, es la parte de medición. Mira, hay una frase maravillosa. Lo que no puedes medir, no lo puedes evaluar. Lo que no mides, no sabes si va bien o va mal. En todos sentidos, tienes que poder medir las cosas, tienes que poder medir el progreso de cada uno de los pasos, el éxito que tienes. Tienes que poder medir, no, no es suficiente decir que quieres un 20% más... ¿O no es suficiente decir que quieres hacer un edificio, un edificio sustentable? No, tienes que poder medir, ¿no? Por ejemplo, para el edificio ser sustentable. Ah, pues es que quiero que sea sustentable porque voy a reducir el consumo de energía de mi edificio en un 30% en comparación con otros edificios similares. Ya, ese es un punto de medición. ¿Qué tanto sustentable? Porque... Tú dices que es sustentable, pero no, 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 no. Eh, quiero usar tantos este, métodos. Quiero conseguir el... No sé, el, el, la medalla de bronce del American Institute, ¿no? Entonces, eh, tienes una medalla. O sea, tienes que medirlo, tienes que poner un valor numérico, ¿no? En el caso de lo, del, del interiorismo, ¿no? Del, del despacho que quiero hacer este, interiores, ¿no? Actualmente... El, el, el año, en el 2021, tuvimos nueve proyectos. En el 2022, tuvimos diez proyectos. Y como ahora quiero tener el 20% de incremento, este año voy a tener 12 proyectos. Es medible. Tuve diez proyectos. Porque incrementar un 20%, ¿incrementar de qué? ¿O de dónde? No, pues quiero ser, quiero incrementar. Este, pues eh, correr los, los 10K, los 10 mil metros, en, eh, más rápido. Pues no, lo quiero, quiero este, correrlos en 50 minutos o en 49 minutos. Y entonces así vas a poder medir, si lo estás corriendo ahora en 60 minutos, ah, bueno, pues es que tengo que bajar un. ¿Cuánto? ¿Un 15%, un 8%, un 12%? ¿Y qué voy a hacer para eso? Entonces estás midiendo las cosas, estás implementando, vas a poder implementar estrategias para poder hacerlo. Si hiciste el año pasado 10 proyectos de interiorismo y como objetivo tienes que, voy, voy a los tres puntos, como objetivo quieres incrementar un 20%. El segundo punto, ¿por qué? Porque quiero consolidar y dar crecimiento a mi empresa. El tercer punto, lo voy a medir, ok, de 10 proyectos voy a ir a 12 proyectos. Entonces, si tú tienes que lograr 12 proyectos en un año, tienes que lograr un promedio de un proyecto mensual. Entonces tú puedes hacer estrategias de promoción, puedes implementar sistemas internos en tu, en tu despacho, puedes eh, contactar, puedes hacer estrategias, estrategias de comercialización y de promoción para lograr ese 20% extra, esos 10 más esos 2. Entonces el tercer punto es la medición y tiene que ver con el cuánto. El cuarto punto, ay me voy a ir más rápido para poder ver si es que hay este, opiniones o de ustedes. El cuarto punto que, eh, que, 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 que ellos llaman es los medios de los cuales vas a disponer. O sea, vimos, haciendo resumen, vimos qué quieres lograr. ¿Por qué, quieres, ¿Por qué quieres lograrlo? El tercer punto, ¿cuánto? ¿Cuánto medir los cuantos? El cuarto punto es ¿qué necesito? ¿Qué necesito para eso? Has, has, tienes que asegurar, si, si aseguraste que el proyecto sea realista, si no dijiste que de 10 eh, proyectos, este, vas a pasar a tener 70 proyectos, si no dijiste que en vez de hacer un edificio en el centro vas a querer hacer 30 edificios, o sea, si eres realista, ok, ahora asegúrate de poder, asegura la viabilidad de ese proyecto. ¿Cómo aseguras la viabilidad? Bueno, viendo qué necesitas en realidad para lograrlo. ¿Qué necesitas? ¿O a quiénes necesitas? ¿Cuáles son los recursos? Recursos personales, recursos financieros, recursos materiales, todos los capaz que parte de los recursos es que tengo que aprender a algo, o tengo que asociarme con algo, o, tengo, o necesito X dinero. No todo es dinero, ¿eh? no todo lo que se necesita. Es más, yo aquí, y hemos hablado muchísimas veces de muchos proyectos que se han concretado sin un centavo. Y es más, hay proyectos que se concretan sin querer tener recuperación de inversión y de capital. No todo es dinero. No todo lo que necesitas es dinero. A veces necesitas capacitación, a veces necesitas gente, a veces necesitas tiempo. Se necesitan muchos elementos. ¿Qué necesitas enumerar? los elementos que necesitas, porque en el momento en que enumeres los, el, todo lo que necesitas, vas a poder también tener en qué plazos de tiempo los vas a necesitar y cómo ir a conseguir esos elementos que necesitas. Por ejemplo, para el edificio que hablábamos, ¿quieres hacer un edificio en el centro de la ciudad y que sea sustentable? Ah, bueno, probablemente necesitas el uso de... Eh, materiales naturales o de piedras naturales, o vas a usar eh, maderas y bambús, o vas a usar pinturas ecológicas, o tabiques de PET reciclables, o acero reciclable, o sea, todos los elementos que necesitas, ¿no? Todo, eh, eso es lo más importante. Por, si, si quieres subir de 10 a 12 clientes en el segundo ejemplo que pusimos, probablemente necesitas este. Eh, todo una estrategia de promoción en redes sociales para que por eso puedas tú conseguir, ¿no? O, o, ubicar dónde están tus posibles clientes y exponerte. Vas a tener que ir a, a, probablemente tienes que poner un stand o, o, o exponerte... En las exposiciones donde van tus posibles clientes, en Expo Bebé, Expo Novia, Expo Jóvenes eh, Profesionistas, ¿no? Eh, tienes que hacer diseños que sean muy seductores para tus posibles clientes. O sea, todo lo que necesitas hacer se tiene que enlistar y darle grados de prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? ¿Qué depende de qué otra cosa? Porque probablemente tú dices, ah, pues es que necesito eh, pues necesito trabajar eh, todo un elemento de climatización inteligente. Ah, pues sí, pero primero tengo que aprender o primero tengo que buscar al socio estratégico que me va a ayudar a usar, a trabajar esa, esa, esa climatización inteligente. ¿Me entiendes? Entonces, una vez que tú enumeras todos los elementos necesarios, que es el cuarto punto para poder lograr tus objetivos, una vez que enumeras, los priorizas, los interconectas y te pones a chambear, a buscarlos, a poder arreglarlos, ¿no? Entonces, esos son los cuatro elementos de los cuales te quería, te quería yo este, a, a, a hablar, me falta uno más. Los primeros cuatro son, ¿sí? retomando, ¿qué es lo que quieres lograr? Segundo, ¿por qué lo quieres lograr? Lo tienes que tener muy definido, ¿por qué quieres lograr eso? ¿Por qué? Por ética, por, por intereses personales, por intereses profesionales, por conciencia porque te lo exige, por visión de futuro, por to, todos los porqués, no puede ser uno, pueden ser varios porqués. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuánto la parte de medición? ¿Cómo vas a medir ese proyecto? Y el último punto que hablamos, el, que, que hablamos, el penúltimo punto que hablamos, es ¿qué necesito para lograrlo? Y el último punto que necesitamos tener conciencia es lo que los gringos llaman time limited, o sea... El tiempo que le vas a dedicar, el tiempo de tu vida, el recurso más preciado que tenemos, lo hemos hablado con todos los, todos lo sabemos. El recurso más preciado que tenemos no es nuestro dinero, no es nuestros bienes, no es nuestros conocidos. Todos esos son elementos muy importantes que están en nuestra vida. Pero el elemento más preciado que tenemos es nuestro tiempo. Bueno, y por eso yo agradezco mucho que me den, que me otoren, que me brinden, que me regalen eh, un, un, una, un periodo de su tiempo para poder platicar con ustedes. Pero el tiempo es lo más importante que tenemos. Entonces, de nada te sirve haber cumplido los cuatro elementos anteriores de los cuales hemos hablado. Si tú no pones un periodo de tiempo que debes cumplir, ojo, hablamos al principio, puede ser flexible, tú aunque tú digas eh, tú, aunque tú digas discúlpenme, aunque tú digas ah no, yo le voy a dedicar este, para el terreno del edificio que quiero hacer le voy a dedicar para la búsqueda del terreno dos meses y luego para el diseño del edificio le voy a dar cuatro meses o tres meses para el elemento diseño y pasaron los dos meses y no encontraste el terreno bueno, no te desmoralices, no tires el proyecto No digas, no, bueno, es que no hay ni un solo terreno libre no, no se puede construir en el centro de la ciudad Me están poniendo demasiadas reglas Sé flexible En vez de buscar un terreno Busca una casa vieja Y convence a los dueños De hacer ahí un edificio Sustentable Y les vas a dar Dos pisos De tu edificio de ocho pisos para que ellos vivan y para que el otro piso lo puedan rentar o vender y tengan mucho más dinero y mucho más recursos del que tenían en su casa. Sé flexible. No encontré el terreno de 400, 500, 600 metros cuadrados que tenía, pero encontré la casa y los convencí. Sé flexible. El gobierno me está imponiendo y no puedo hacer un edificio de ocho pisos. Solamente por estrategia puedo hacer un edificio de cuatro pisos. Perfecto reestructura el diseño y trabaja para cuatro pisos ya me pasé dos meses dije que en dos meses tenía que encontrar el espacio ya estoy en dos meses y medio reorganiza tus tiempos entonces en vez de acabar en 12 meses vas a acabar en 14 o en 15 meses y al acabar el año y evaluar tu objetivo vas a ver que estás al 80% al 90% y te falta un poquito pero ahí vas ...y vas logrando... ...porque, se los digo porque conozco... ...bueno, a mí me pasaba... ...mucho, me pasaba mucho... ...cuando era mucho más joven... ...que me planteaba objetivos... ...bueno, sin este mecanismo... ...todavía no conocía el SMART... ...pero, me planteaba objetivos... ...objetivos deportivos, por ejemplo... ...o objetivos... ...en, en, en, en la carrera... ...en el primer año de la carrera... ...o cuando iba en preparatoria, me acuerdo... ...me planteaba objetivos y algunos los lograba, pero otros no y cuando no lo lograba, híjole me, 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 me ponía de un humor me, ponía, me, me frustraba me, me caía al piso, me tiraba al piso así como diciendo, no soy un inútil no puede ser pero en vez de estar viendo que en vez de correr porque pues, en vez de correr los 10.000 mil metros, o sea los 10 kilómetros en 45 minutos, que quería lograr pues bajé de 52 a 48 minutos pero como no logré los 45 me tiraba al piso así pero casi a llorar cómo, no puede ser entrené tres meses todos los días ya estaba por hecho y no me estaba dando cuenta que de 54 minutos bajé a 48 o sea bajé un 6 6 minutos bajé un 10% entonces no me estaba dando cuenta de mis logros eh, y me frustraba muchísimo, era muy poco flexible, la vida, la experiencia, los años, el tiempo, te da esta capacidad de poder ser más, tener una visión más grande, más abierta y ser flexible, te recomiendo que seas flexible, así, eh, seductil, amóldate, ve, 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 ve 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 modificando, no cambies el objetivo, no lo tires, no cambies, no te vayas por las ramas, sigue la línea probablemente tienes que adaptar cosas adaptar elementos hacer ajustes hacer pequeños cambios pero no pierdas el objetivo que querías hacer 12 construcciones 12 12 eh, proyectos de interiorismo este año por ir a nuestros dos a nuestros dos elementos no pierdas ese objetivo probablemente tienes que ir cambiar de red social donde te estabas promoviendo porque no estás teniendo éxito y te cambias de red o probablemente tienes que cambiar el parlamento o cambiar la forma de comunicarte con la gente o de promocionarte, ya no tienes que promocionarte y ahora tienes que promocionarte en otro lugar y haces cambios, haces ajustes, pero no ajustes el objetivo, no digas ah no bueno pues es que no, no pues ya no van a ser 12, este, es más ni siquiera van a ser los 10 del año pasado, van a ser 6, no. No, porque tienes un objetivo o dos, no tienes 40 objetivos. Por eso les dije, es importante que no tengamos 30 objetivos o 20 o 10, tienes uno. Toda tu vida te estás enfocando a ese objetivo. ¿Por qué? Porque es relevante para ti, porque ya lo pensaste, era el segundo punto. Entonces, trabaja el tema del tiempo y ponle un, un, un tiempo. O sea, tú tienes que aumentar... Eh, incrementar el proyecto de los de, 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 de 10 a 12, o sea, quieres lograr ese 20% extra, quieres tener esos 12 proyectos, ok, ponte en el tiempo que tienes que traer un proyecto al mes. Si un mes traes dos proyectos, ¡qué maravilla! No quiere decir que el próximo mes vas a echar la hueva, perdón, que el próximo mes no vas a trabajar, no, vas a trabajar igual o más, porque además vas a estar más motivada o vas a estar mucho más. Motivado. Si tienes que lograr uno al mes y estás logrando dos, este pues el próximo mes trata de lograr tres. Y si tu objetivo era un 20%, capaz que llegas a fin de año con un 30, un 40 o un 50% de incremento, ¿no? Si querías hacer un edificio sustentable y lo quieres hacer durante un año, dedícale y ponle tiempos. Y luego vas evaluando qué vas haciendo, ¿no? Eh, si le pusiste para lograr el terreno dos meses, para diseñar tres meses, para lograr el pool de inversión para ese proyecto dos meses y para la construcción 18 meses, aunque se vaya del año, pero tú al acabar el año ya vas a tener que estar en, lo que en, en el relacional de 18 a, empezaste en el mes número 6 pues tienes que estar en la tercera parte de tu proyecto. Ponle valores de tiempo al proyecto que estás haciendo bueno, yo espero que esta información te sea útil para poder establecer tus objetivos, tanto, tanto profesionales como te dije, como personales ¿no? y que te vuelvas una arquitecta o un arquitecto mucho más efectivo, mucho más enfocado y mucho más exitoso y para eso te deseo buena suerte hasta aquí el programa de hoy y quiero agradecerte una vez más el que me acompañes en este camino en especial por suscribirte a mi comunidad esto lo puedes hacer en la página web de Ark Saslavsky, donde te comparto cursos webinars, información de arquitectura y tienes acceso a toda mi biblioteca para que la puedas ver y releer una y mil veces y con ello me ayudas a hacer todo esto sostenible hasta el próximo capítulo